0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute in einem Interview mit der lieben Britta. Erstmal, hallo Britta, und schön, dass du da bist. Hallo Sina, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega auf diese Folge. Es ist für mich was ganz Neues, aber was super Spannendes und deswegen freue ich mich einfach von dir heute viel zu lernen. Und zwar geht es um ähm, Klopfakkupressur, also auch genannt ET. EFT. EFT, gell? Und ja. für was steht EFT?
1: Kannst du das kurz? Ja, EFT ist die Emotional Freedom Ticket. Ah, okay.
0: Sehr cool. Siehst du? Schon was gelernt. <lacht> und du gehst jetzt nachher nochmal ähm, näher drauf ein. Wir besprechen das Thema. Es wird auch ein kleines Video geben, ähm, das ich dann auf Instagram live stelle, wie man das anwenden kann, weil das natürlich jetzt hier nur eine Audiosache ist, aber ich freue mich mega. Ähm, Britta, du bist Psychologin und eben Klopf. Äh, Akup oh Gott, das ist Akkuproseurin oder wie nennt man das?
1: Ja, ich sage immer, ich bin Expert und ich habe mich spezialisiert okay. auf die Einfacher,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> Erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist und einfach auch ein bisschen von dir.
1: Ja, total gerne. Also ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und über die EFT-Klopferkupressur sprechen darf, weil es wirklich mein Lieblingsthema ist und weil es mich so weit gebracht hat, schon mit, selbst für mich mit der EFT-Klopferkupressur zu arbeiten, aber auch mit meinen Klientinnen. Und also erstmal zu mir, ich bin die Britta, ich bin Psychologin, ich bin auch Yogalehrerin und ehemalige Bühnentänzerin und ich habe mich im, der, im, im Laufe der letzten Jahre wirklich ganz besonders auf die Arbeit mit der Klopfakupressur, mhm. mit der EFT-basierten Klopfakupressur spezialisiert und das hat verschiedene Gründe. Also zum einen liebe ich alles, was mit Energie zu tun hat. Also wir können uns vorstellen, die EFT-Klopfakupressur ist eine energetische Methode. Ich erkläre auch gleich warum und worauf das alles basiert. aber vielleicht noch ähm, kurz, wie ich dann zu dem allen gekommen bin. Also ich habe ganz viele Jahre Ballett getanzt und habe dann auch ähm, mit 16 eine Aufnahme, einen Aufnahmetest gemacht an der, in Berlin irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, war das das Staatsballett oder so und ähm, wollte da unbedingt hin und dann war ich aber zu klein. Also ich konnte nicht aufgenommen werden. Von der Größe und dann habe ich so oder vom Alter? Von der, Größe. Von, der, von der Größe. Ich bin nur 1,57 m groß und <lacht> Mindestgröße ist 1,65 m. Naja, auf jeden Fall. Okay, dann Plan B. Was ist Plan B? Was interessiert mich noch? Psychologiestudium. Ja, also hat mich immer interessiert, aber nach dem Bachelor habe ich immer noch so gedacht so, Mensch, was will ich eigentlich werden? Eigentlich ach, möchte ich Tänzerin sein, ja, also mhm. wirklich auf der Bühne stehen und tanzen. Und dann habe ich nochmal alles in die Wege geleitet und habe wirklich in Berlin noch eine andere Akademie gefunden, wo ich dann aufgenommen wurde auch und habe eine dreijährige Ausbildung angefangen, allerdings nach einem halben Jahr abgebrochen, weil ich wirklich ähm, unter starker körperlicher, aber auch seelischer Erschöpfung gelitten habe. Und ähm, in der Zeit, übrigens auch, weil wir später auch über den Zyklus sprechen werden, mhm. Ähm, ist meine Menstruation auch ausgeblieben in dieser Zeit? Und das war für mich so, wo ich wirklich gecheckt habe, so geht es nicht weiter. Mhm. Und dann, dann kam eins zum anderen. Also, dann bin ich erstmal vom Tanz, vom professionellen Hochleistungsbühnentanz zum Yoga gekommen, was schon mal ein ganz anderer Ansatz ist. Also wirklich bewegen mit dem Körper, aber für den Körper und nicht der Körper ist dann kein Zweck mehr für ihn. Mhm. Und in der Zeit habe ich aber auch mir Hilfe und Unterstützung gesucht, um ja wirklich diese Erschöpfung ähm, zu verarbeiten, aber auch Ängste und Panik, die in der Zeit entstanden sind. Also, es war wirklich, ich war sehr, sehr, sehr belastet. Und ähm, da bin ich zu einem Therapeuten gekommen und der hat eine Form von eft Klopferkupressur angewandt, auch in Kombination mit EMDR. Das ist nochmal was anderes, aber funktioniert ein bisschen ähnlich mhm. und da bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit EFT, habe das damals aber für mich nicht registriert, also ich war einfach so sowas von äh, seelisch, körperlich erschöpft äh, und belastet, dass ich dann nicht registriert habe, ah, der macht jetzt EFT mit mir. Mhm. Und <lacht> es hat aber so wahnsinnig geholfen, ich war acht Sessions bei dem und äh, nach Danach war es irgendwie so, hä, hey, mir geht es irgendwie besser. Ich kann nicht erklären, warum. Es geht mir einfach besser. Diese starke Anspannung, Belastung, Erschöpfung, dieser Stress, der in meinem Körper gespeichert war, der war weg und ich konnte es aber nicht wirklich erklären. Es war einfach leichter. Es ging mir so viel besser. Gut, dann habe ich ähm, das Tanzen wieder ad acta gelegt und da bin dann wieder Plan B, Masterstudium Psychologie. <lacht> und, <lacht> dann, ähm, und das war auch immer in Ordnung, ja. Also, und trotzdem habe ich immer noch diesen künstlerischen Anteil. Und das war dann auch sehr bald wieder ähm, Thema. Also ich habe den Master beendet und dann einen Job angefangen und nach, ich glaube, ehrlich gesagt, schon nach drei oder sechs Monaten wieder oder so in diesem Job, habe ich für mich gedacht, nee, das ist, kann keine Festanstellung machen. Und dann, dann war für mich klar, okay, ich will in die Selbstständigkeit, ähm, was, was kann ich machen? Okay, ich arbeite online und dann kamen so krasse Ängste und Zweifel auf und das hat mich zur EFT gebracht, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil ich dann nämlich online auch geschaut habe, okay krass, wo kann ich mir jetzt hier Unterstützung holen, ich brauche jemanden, der mich unterstützt mit diesen Ängsten und Zweifeln, wenn ich mich jetzt selbstständig machen will, wenn ich online selbstständig arbeiten will. Und dann habe ich einen Kurs bei einer Australierin gefunden. Also einen Kurs für mich selbst. Also keine mhm. Weiterbildung oder irgendwas, sondern wirklich so ein Programm, wo ich als Teilnehmerin mitgemacht habe und wo es wirklich darum ging, um Selbstbewusstsein für Künstler auch, also für kreative, frei, wie hat sie es genannt? Free-spirited people. Mhm. Da habe ich gedacht, ach, genial. Und das hat alles verändert, weil wir haben intensiv vier Wochen lang mit EFT gearbeitet und ich war danach, es war alles anders danach. Es war wirklich, davor hatte ich solche Ängste, schon allein in die Kamera zu sprechen, bewertet zu werden und danach, ich habe mich gezeigt, ich war da so, ähm, also wirklich ohne Zweifel, ohne Ängste, ich war vor der Kamera, habe meinen Account aufgebaut, keine Probleme gehabt, auch wirklich, klar, ich war schon noch nervös und mhm. aufgeregt, aber nicht mehr so eine, so eine krasse panikartige Angst, die mhm. ich hatte. Und dann war für mich klar, oh mein Gott, äh, ich will auch mit EFT arbeiten, mit meinen Klienten und Klientinnen, weil ich habe in der Zeit davor auch schon ähm, eben gearbeitet mit äh, ähm, psychotherapeutisch und Coaching ähm, Ansätzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt oder ge einfach gemerkt, nee, also das geht alles viel zu langsam, also mhm. Schön und gut, Coaching ist toll und äh, Psychotherapie ist toll, aber mit EFT, wow, du hast so schnelle Resultate. Wir arbeiten wirklich mit dem Unterbewusstsein, total tiefgreifend und eben mit dem energetischen System. Mhm. Und das jetzt einfach erstmal kurz zu so der Geschichte, wie ich dazu gekommen bin und warum ja, ich EFT nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Aber vielleicht erkläre ich jetzt mal kurz, was es super ist. so gerne, Ja. <lacht> Was ist die mysteriöse ETF Richtig. Das ist immer so witzig, weil immer ETF?
0: ETF, ja. Yeah. <lacht> ähm, genau, also
1: die EFT-basierte Klopferkompressur ist die Emotional Freedom Technique, wie schon gesagt. Und das ist ein Ansatz, der in den 90er Jahren von einem Gary Craig ins Leben gerufen wurde, ein Amerikaner. Und es ist eine Methode, die Ansätze aus der traditionellen chinesischen Medizin kombiniert mit Elementen aus der modernen Psychologie. Und in der traditionellen chinesischen Medizin wird davon ausgegangen, dass wir in unserem Körper Energiebahnen haben, die sogenannten Meridiane. Und hier im Westen ist ja auch die Akupunktur schon recht bekannt. Und genauso oder ähnlich funktioniert die Akupunktur. Pressur, die Klopfakkupressur, indem wir also auf bestimmte Stellen am Körper sanft klopfen, und wir machen ja später eine kurze Videoaufnahme, da sieht mhm. man das dann. Das sind einfach bestimmte Klopfpunkte am Oberkörper und im Gesicht. Und ähm, dabei, durch dieses sanfte Klopfen, werden unsere Energiebahnen aktiviert und die Energie in unserem Körper wird ins Fließen gebracht. Mhm. Und jetzt ist es ganz spannend, weil man sagt, Emotionen ist wie Emotion, Energy in mhm. Motion, also Energie in Bewegung. Mhm. Ähm, wenn wir Emotionen zum Beispiel lang, lang, lang unterdrücken oder zum Beispiel ähm, ein... ein sehr belastendes Erlebnis haben, wo die Emotionen zu stark und zu intensiv sind, dann kann man sich das vorstellen, dass diese Emotionen so stocken, weil das zu, entweder unterdrücken wir es oder es ist zu intensiv und dann kann man davon sprechen, dass sich sogenannte emotionale Blockaden wie energetisch in unserem Körper festsetzen. Und daraus können auch körperliche also Symptome entstehen. Es können aber auch psychische, seelische Symptome entstehen.
0: Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. Da fällt mir nämlich gerade ein. Und ich glaube nämlich, dass ich eine mentale oder emotionale Blockade habe in meinem Steiß seit der Geburt meiner Tochter. Ja. weil einfach so viel Emotion eine Rolle gespielt hat, so viel Energie, so viel Kraft, dass ich wirklich, also ich merke das nicht täglich, aber ich merke so alle zwei, drei Tage und es ist unabhängig, ob ich viel trage oder sonst was, weil man würde ja sofort denken, ja, ja klar, jetzt trägst du dein Kind und, und, und. Aber ich spüre richtig, dass da Emotionen hängen ja. von der Geburt. Die Geburt ging auch 22 Stunden, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da natürlich ein Haufen Emotionen auch eine Rolle gespielt haben in dieser langen Zeit finde ich super spannend. Also kam mir gerade sofort in den Sinn, als du das gesagt hast.
1: Absolut. Also das könnte man sich super gut mit mm. EFG anschauen. Total, also mhm. absolut. Genau. Und ähm, das heißt also, wenn wir dann anfangen zu klopfen, dann fängt erstmal schon mal so unsere Energie wieder an zu fließen. So, aber was wir gleichzeitig machen und das unterscheidet es zum Beispiel auch von der Akupunktur, mhm. dass wir wirklich über alles sprechen, was da da ist. Also wir sprechen erstmal über die Emotionen, also wie geht es dir gerade, was ist gerade eine Herausforderung, was belastet dich, welche Emotionen spürst du, wonach sehnst du dich. All das decken wir erstmal auf. So, und dann fangen wir aber auch schon direkt an zu klopfen. Also es geht gar nicht viel um irgendwie viel Vorgespräch. Sondern sobald wir am Thema dran sind, und das ist ja das Energetische, also wir sind am Thema dran und du merkst dann vielleicht, wenn du selber über das Thema schon sprichst, ach, du spürst schon, da tut sich irgendwas, vielleicht ach, irgendwie eine Aufgeregtheit oder, oder, oder und dann fangen wir direkt an zu klopfen und sprechen dann auch darüber, wie intensiv ist denn dieses Gefühl gerade. Ähm, welche anderen Gefühle sind damit noch verknüpft und verbunden und wo im Körper spürst du das? Das ist jetzt halt eben spannend, weil bei dir könnte das dann eben wirklich steißbein das Thema sein vom, vom körperlichen Empfinden her. Oft ist es auch einfach, oh, ich spüre so eine Angst in meinem Hals oder ich spüre einen Druck auf meinem Brustkorb, was auch immer das Thema jeweils ist und dann gehen wir dahin, okay, also dieser Druck im Brustkorb. Und dann klopfen wir dazu. Und durch dieses Klopfen kommen wir schon ein bisschen in so eine Art leicht meditativen Zustand. Ich, ich ähm, Da ich ja auch wirklich aus dem Yoga-Sachen ähm, mitbringe, leite ich das EFT-Klopfen auch immer noch ganz intensiv mit Atmung an. Das heißt, wir atmen zwischendurch tief ein und aus, dass wir uns da wirklich reingeben und reinfühlen in das Ganze und wirklich in das Unangenehme auch erstmal reingehen. Mhm. Und dann frage ich zum Beispiel sowas wie, ja und welche Gedanken kommen jetzt auf? Also du spürst vielleicht diesen Druck auf deinem Brustkorb, was für Gedanken kommen da auf? Und dann kommen oft wirklich so ganz aus dem Unterbewusstsein. Ich leite das mit Absicht so an, denke gar nicht lang drüber nach, sondern mhm. ganz intuitiv. Was kommt auf? Ganz intuitiv. Wir arbeiten total so mit dem, was kommt spontan auf, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das ist so magisch, weil wir dann wirklich mit Elementen arbeiten, die vom Bewusstsein her erstmal nicht greifbar sind, sondern die einfach aufkommen, weil wir so intuitiv Fragen mhm. und intuitiv arbeiten und dann sind da die ganzen Gedanken, oh, da ist der Gedanke, ich bin nicht gut genug, da ist der Gedanke, ich kann das alles nicht schaffen, es wird mir zu viel, was auch immer mhm. und dann klopfen wir zu diesen Gedanken und überprüfen die, ähm, schauen, ob die wirklich wahr sind, wie können wir sie loslassen, wie können wir sie transformieren, welche neuen Gedanken wollen wir ähm, eigentlich denken, was wäre denn unterstützend, also, unterstützend für mich selbst und ähm, und für welche neuen Gedanken wollen wir uns denn entscheiden? Also so können wir wirklich da das super schön transformieren und das tolle ist, dass der Körper, das während dem Prozess mit aufnimmt und wirklich dein Unterbewusstsein das mit aufnimmt. Das ist so schön, weil wir nicht mhm. auf der oberflächlichen Ebene bleiben, sondern dein Unterbewusstsein nimmt es auf, weil wir so energetisch arbeiten, weil wir so intuitiv arbeiten. Viele haben während dem Klopfen auch ihre Augen die ganze Zeit geschlossen und sind da einfach so nur mit dem Körper und nur mit dem, was gerade da ist, energetisch. Und dadurch können wir ganz viel wirklich dauerhaft transformieren.
0: Und klopft man dann auf der jeweiligen, also würde ich zum Beispiel jetzt auf dem Steiß klopfen oder sucht man das jeweil, den jeweiligen Meridian wo er, oder wie macht man das? Es gibt eine bestimmte Klopfabfolge, also das ist quasi, man klopft immer
1: die gleichen Klopfpunkte. Das ist auch ah, ganz es ganz ist nicht unterschiedlich. unterschiedlich, unterschiedlich. Nee, das ist immer ah, das.
0: okay. Mhm. Genau. Genau. Und warum? Also es gibt ja verschiedene verschiedene Meridiane. Also ist das ein bestimmter Meridian, der da auf diesen Punkten fließt?
1: Das sind verschiedene Meridiane und das ist wirklich, das hat sich quasi so etabliert oder etabliert hat sich jetzt, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber das hat einfach gezeigt, dass diese bestimmte Abfolge, die man klopft, so wirksam ist.
0: Mhm, okay. Es gibt
1: immer noch andere Klopfpunkte, aber die klassischen sind wirklich die am Oberkörper, die ich jetzt dann auch später in der Klopfsequenz einfach mal zeigen
0: werde. Okay, und wenn ich, das heißt, ich kann, also ich habe ein Thema, mhm. Ähm, geht es einfach für mich durch, schau, was kommen für Emotionen hoch. Ähm, du machst es jetzt zum Beispiel noch mit der Atmung ganz tief, um da mehr Bewegung und ähm, ja, wahrscheinlich auch einfach ja, Bewegung und Energie reinzulenken durch die Atmung. Und dann klopfst du eine bestimmte Reihenfolge ab. Mhm. Und wie lange geht es? Also das ist ganz unterschiedlich, <lacht> ja. Ähm, wir
1: können entweder eine Minute klopfen oder... Nur ein paar Sekunden einen mhm. Punkt und eine Emotion dazu aussprechen oder auch einfach nur klopfen an einer Stelle oder die ganzen Punkte nacheinander und gar nichts dazu sprechen, weil mhm. es ist nämlich so, dass während, also dass das Klopfen, an sich schon unseren Parasympathikus aktiviert. Der Parasympathikus ist der Teil im Nervensystem, der dafür zuständig ist, dass sich unser Körper entspannt, dass sich unser Nervensystem entspannt. Das heißt, wir können einfach nur klopfen und es wir entspannen uns. Unser Körper entspannt sich. Und dann kann es aber, also meine Sessions gehen in der Regel um die 90 Minuten, also da sind wir dann 90 Minuten richtig intensiv am Klopfen und schauen uns jede Schicht an, die da auftaucht. Wir schauen uns jede Emotion, jeden Gedanken an, alles, was da ist. Also es kann richtig intensiv
0: dann sein. Sehr cool. In was für Bereichen oder in welchen Bereichen kann ich das anwenden? Also jetzt natürlich körperlicher Schmerz ist ein Thema. Jetzt hatte ich dich ja auch noch vorab gefragt, gibt das auch eine Verbindung zum Zyklus? Also wie, wie, wie kann man es anwenden? In welchen Bereichen?
1: Also das ist so cool, weil die EFD ist so ein Allrounder. Also es ist mhm. wirklich, du kannst es für alles anwenden. Du kannst es für ähm, körperliche Themen, seelische, mentale Themen. Also mentale Themen, da meine ich wirklich Gedanken und Glaubenssätze. Seelisch, psychisch ist alles Emotionale und körperlich sind alle körperlichen Themen. Und ähm, es ist so schön, weil du für alles anwenden kannst. Du kannst jetzt so vorstellen, ähm, du nimmst irgendein Thema, zum Beispiel, oh, ich habe so wenig Zeit in mhm. meinem Alltag. Ich mache jetzt mal irgendwas. Also ich habe so wenig Zeit in meinem Alltag. Sogar dieses Thema, also jedes Thema, auch dieses Thema kannst du einfach anwenden und da zu klopfen. Also würdest du sagen, also dieser Gedanke, den ich da habe, ich habe so wenig Zeit in meinem Alltag, was für ein Gefühl löst denn das in mir aus? Also diese klassische Abfolge von EFT, da fangen wir immer an mit dem Gefühl. Das heißt, du würdest dich erstmal fragen, was löst es in mir aus? Ja, ich habe so einen Stress. Das macht so einen Stress und so einen mhm. Druck löst es in mir aus. Und ähm, dann schaust du dir diesen, dieses Gefühl an, okay, Druck. Und Stress, was davon ist es am meisten? Wir schauen immer an, was ist es wirklich, wo ist es am stärksten? Okay, so ein starker Stress ist da. Und dann schauen wir zwischen 0 und 10, wie stark ist der. Und dann kannst du schon anfangen. Einfach, du kannst einfach nur eine oder zwei Runden diese Klopfpunkte klopfen und immer dazu sagen, dieser Stress, dieser Stress und dann tief ein- und ausatmen, dieser Stress. Und während wir quasi die unangenehme Emotion aussprechen, brauchen wir keine Sorge haben, dass das irgendwie verstärkt wird, sondern im Gegenteil, unser Nervensystem wird gleichzeitig beruhigt. Wir sprechen das an, was uns belastet, dieser mhm, Stress. Okay. Und während wir da unseren Fokus auf diesen Stress haben, wird aber unser Nervensystem beruhigt. Das heißt, wenn wir klopfen, wird der Stress weniger. Auch wenn wir die ganze Zeit sagen, dieser Stress, dieser Stress... Aber es ist so wichtig, den nicht wegzudrücken oder irgendwie zu ignorieren und einfach sofort zu sagen, Oh, ich entspanne mich jetzt, ich entspanne mich jetzt, ich entspanne mich jetzt, das geht auch, das können wir auch machen. Aber intensiver wirkt das Ganze, wenn wir wirklich da anfangen, was gerade die starke Belastung ist und da richtig reingehen. Und ja, wie du sagst, Thema Zyklus auf jeden Fall. Also alles, was zum, ähm, rund um den Zyklus passiert, Körperlich, aber auch seelisch, emotional oder mental, da, da können wir EFT jederzeit ähm, unterstützend anwenden.
0: Ja, ja, zum Beispiel, also vielleicht erkläre ich auch noch mal die einzelnen Phasen. Ich meine, wir haben ja in der Periode vielleicht oft das Problem, dass wir, dass der Körper uns mehr in die Intuition, in die innere Ruhe zieht, wir aber im Alltag und in der, in der Gesellschaft keine Zeit dafür finden. Also da wäre ja auch schon so das Thema, ich habe keine Zeit, finde ich super wichtig in diesem Bereich, gerade in der Periode, ich habe keine Zeit, um in die Entspannung zu kommen, um innere Ruhe und Kraft tanken zuzulassen. Ähm, da könnte man zum Beispiel damit arbeiten. In der ersten Zyklushälfte ist es, glaube ich, oft so, dass wir, also wir, was heißt oft so, wir sind von der Natur, vom Körper mehr in der Aktivität drin. Ähm, gehen auch lieber gern raus, haben auch mehr diese so soziale Komponente. Vielleicht ähm, ist es für viele auch manchmal zu ein krasser Shift von der inneren Ruhe in die plötzlich aktive Phase. Also falls eben auch Beschwerden auftreten, dann kann man vielleicht schauen, okay, was stört mich irgendwie, dass mein Körper mich gerade dazu bringt und zum Eisprung zum Beispiel auch. Da geht es ja dann um die Fortpflanzung, da geht es auch ganz oft um Anziehung ähm, zwischenmenschlich. Aber vielleicht ist es für viele wirklich so ein, ich, ich fühle mich da gar nicht bereit, es ist mir zu viel, ähm, zu viele Menschen, zu viel irgendwie tam-tam, dass man schaut, okay, wo wo sind da vielleicht irgendwelche Themen, Blockaden, nenne ich es jetzt mal. In der zweiten Zyklusphase, da kommen wir dann auch oft wieder. In die innere Ruhe ähm, und die innere Kraft, wo viele Frauen ja dann echt Beschwerden haben, Stimmungsschwankungen. Viele Frauen haben das Gefühl von, ähm, dass sie zweifeln, dass sie alles hinterfragen, ähm, ob Job, Beziehung, eigenes Leben oder sonst was, dass sie da wirklich nicht so richtig eins sind mit sich selbst und ähm, ja halt viele Selbstzweifel auch äußern. Dann könnte man vielleicht da auch noch mal in den Selbstzweifel selber gehen. Das ist ja bei jeder Frau unterschiedlich. Manche werden eher wütend, aggressiv, manche eher weinerlich, manche eher zweifelnd, dass man da schaut, was steckt da dahinter. Genau. Und dann kommt ja schon wieder die Periode. Und ähm, du hast ja auch erwähnt körperliche Themen. Also könnte man zum Beispiel ja auch mit Menstruationskrämpfen zum Beispiel arbeiten. Und dahinter steckt ja auch oft eine Emotion, aber trotzdem, dass man wirklich sagt, okay. Können wir, vielleicht können wir das mal als Beispiel nehmen, Menstruationskrämpfe. Ich würde das dann tatsächlich jetzt auch aufnehmen, ja. damit äh, man sich das wirklich besser vorstellen kann. Ähm, genau, also so, ich, ich habe dich auf jeden Fall drauf. Also an alle da draußen. Ich lade das auf Instagram hoch und packe es auch in die Highlights. Dann ähm, könnt ihr da das darauf nochmal zugreifen. Für diejenigen, die jetzt die Folge nicht direkt ähm, ja anhören, wenn ich die Story auch hochlade. Genau, also wir machen jetzt einfach mal das Thema Menstruationskrämpfe und du zeigst uns jetzt, wie man mit EFT ja, daran arbeiten kann.
1: Ja, absolut, total gerne. Okay, zum Thema Menstruationskrämpfe, also wir fangen an am Handkantenpunkt und ich leite das jetzt einfach mal kurz so an, dass jeder auch direkt mitmachen kann. Einfach mal da mitklopfen, wo ich klopfe. Und es geht gerade nicht darum, ob es wirklich genau richtig ist. Da kann man gar nicht viel falsch machen. Und dann würden wir so anfangen und sprich mir da dann auch. Also für alle, die dann zuhören oder das ausprobieren möchten, könnt ihr mir dann super gerne einfach nachsprechen. Obwohl ich solche Krämpfe und Schmerzen habe... Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz,
2: obwohl ich gerade solche Schmerzen und solche Krämpfe habe, nehme ich mich an, so wie ich bin. Obwohl ich gerade unfassbare Schmerzen und Krämpfe habe, liebe und
1: akzeptiere ich mich voll und ganz. Einmal tief ein und ausatmen, ein durch die Nase aus, durch den Mund und wir gehen in die erste Klopfrunde am Kopfscheitel. Diese Krämpfe zwischen den
2: Augenbrauen, diese starken Schmerzen neben den Augen, diese Krämpfe, diese Schmerzen
1: unter den Augen. Und dann würden wir schauen, wo sind die? Also hier werden die einfach im Unterleib. Oder du kannst aber auch noch mal genau schauen. Vielleicht geht's auch, zieht es sich auch in den Rücken rauf. Spür einfach nach, wo ist es bei dir und sprich das aus. Diese Krämpfe in meinem unteren Bauch. Diese starken Krämpfe. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Also wir schauen uns ein bisschen energetisch an. Wie sieht denn das aus? Also wenn diese Krämpfe diese Schmerzen eine Farbe hätten welche Farbe wäre da schließt einfach deine Augen geh da intuitiv rein vielleicht ist es eine dunkle Farbe vielleicht ist es Schwarz was auch immer vielleicht ist es dunkelrot und spricht es aus diese Krämpfe in meinem Unterbauch diese dunkelrot schwarzen Krämpfe also das ist jetzt gerade hier und am Arm, auf der Seite. Und jetzt gehen wir weiter, welche Gedanken kommen denn da hoch? Also da könnten Gedanken hochkommen wie, ich bin so erschöpft. Da kann auch der Gedanke kommen, das nervt mich total. Der Gedanke, ich muss doch funktionieren. Der Gedanke, ich kann jetzt keine Pause machen. Der Gedanke, wieso funktioniert mein Körper jetzt nicht anständig? Was auch immer, also spür da bei dir nach, was für Gedanken sind da da und sprich die mal aus und lass die mal raus. Also sprich deine Gedanken aus. Und da würden wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber um es jetzt kurz zu machen, wäre es dann wirklich, dass wir sagen... Wir konzentrieren uns mal auf einen Gedanken, also dieser Gedanke, mein blöder Körper, wieso funktioniert der jetzt nicht richtig? Also so ein bisschen so ein Ärger, ich, wieso ist jetzt dieser Schmerz, es nervt mich einfach nur. Und dann können wir so sagen, dieser Gedanke, mein blöder Körper, ich lasse diesen Gedanken jetzt los. Atme tief ein und aus. Dieses Einatmen fürs Loslassen. Ich löse mich von diesen Gedanken.
2: Ich lasse los.
1: Und ich entscheide mich für einen neuen Gedanken. Den Gedanken können wir gemeinsam überlegen. Oder du kannst für dich überlegen. Mensch, eigentlich ist dein Körper... Pff, wow. Eigentlich ein richtiges Wunder. Es ist eigentlich so cool, dass dein Körper sowas macht, also dass der sich selber reinigt. Das ist ein wundervoller Reinigungsprozess. Und der macht das alles von selber. Das ist so gigantisch. Also können wir wirklich sowas sagen wie, ich entscheide mich für den neuen Gedanken. Mein Körper ist ein Wunder.
2: Ich bewundere meinen Körper. Ich gehe ins Mitgefühl mit meinem Körper. Ich werde jetzt ein
1: Team mit meinem Körper. Statt gegen ihn zu arbeiten, nehme ich meinen Körper so an, wie er ist. Und dann können wir uns in dem Fall noch fragen, ja, was braucht denn mein Körper gerade mit den Schmerzen? Schmerzen ist oft so, was will dein Körper dir sagen? Was braucht er gerade? Und du kannst die Augen schließen, in dich spüren. Was, brauch, was will mein Körper mir sagen mit diesen starken Schmerzen? Vielleicht kommt intuitiv irgendwas, am naheliegendsten wäre jetzt wirklich sowas wie Ruhe, Entspannung. Ja, also das wäre jetzt gerade naheliegend, aber es kann auch was ganz anderes sein. Und dann würden wir noch weitergehen. Was hält dich davon ab, in die Ruhe und Entspannung zu gehen und das auflösen, dass du dir wirklich erlaubst, deinem Körper das zu geben, was er braucht. Und was wir jetzt in der Kurzfassung machen, ist einfach, ich erlaube mir, mich zu entspannen. Ich bin ein Team mit meinem
2: Körper und ich entspanne mich jetzt.
1: Ich entspanne mich. Atme tief ein, lang aus. Ich entspanne mich. Ich entspanne mich am Kantenpunkt und so ist es und dann würden wir die Hände ausschütteln einmal den Körper ausschütteln immer was trinken auch vor und nach dem Klopfen und das war eine Sequenz in einigermaßen kurz
0: vielen vielen Dank mega spannend richtig es ist entspannt sogar beim Zugucken ja ich bin voll bei dir richtig schön ich habe es jetzt aufgenommen also ich werde das ähm, in die Highlights, ich denke, unter EFT einfach abspeichern und dann könnt ihr immer wieder darauf zugreifen. Ich hoffe, dass mein Ton jetzt in der Folge, weil ich habe meine Kopfhörer natürlich jetzt ausgesteckt für das Video, damit auch man im Video das hört. Aber ich, also es kann sein, dass es jetzt hier im Podcast eine leichte Tonveränderung zumindest von, von meiner Stimme jetzt hier gab, aber ich denke, das passt alles. Und vielen Dank, mega cool. Und Du klopfst immer... Ein paar Mal auf denselben Punkt? Also gibt es da irgendwie so dreimal Klopfen und dann zum nächsten? Oder ist es. Also man sagt, glaube ich, so zwischen 10 und 15 Mal klopft man. Aber da.
1: Also man kann da echt gar nicht viel falsch machen. Es ist einfach so, man klopft. Man, also es gibt auch. Du kannst auch nur einen Klopfpunkt nehmen. Ich mag zum Beispiel total gern den und dem Schlüsselbein. Du hast hier beim Schlüsselbein vorne diese. Äh, Höcker, sage ich jetzt mal, vorne unterm Hals und da ein, zwei Zentimeter drunter, da klopfe ich zum Beispiel total gerne hin und her, nach rechts und links, einfach nur, wenn ich gestresst bin. Und du kannst auch einfach nur an dem Klopfpunkt klopfen, 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 atmen und du musst auch gar nicht viel dazu sagen. Das allein hilft schon, um dich zu beruhigen, um Stress zu reduzieren, Ängste zu reduzieren. Du kannst wirklich nur einen Klopfpunkt für dich aussuchen, der dein Lieblingsklopfpunkt ist und den einfach mitnehmen für dich in deinen Alltag. Mhm. Und ähm, vielleicht noch, das ist auch ähm, für den Podcast, ich versuche es so zu erklären, dass man es äh, versteht, aber man es nicht sieht. Neben, also An den Fingern sind auch Meridianpunkte. Und zwar neben dem, neben dem Nagel rechts und links. Du kannst also da auch klopfen,
0: Aha.
1: an allen Fingern. Und das kannst du dann machen, wenn du zum Beispiel irgendwo in der Öffentlichkeit bist und nicht <lacht> am Kopf und im ja, Kopf. klar. Dann kannst du so ein bisschen heimlich einfach an, an deinen Fingern neben den, oder kannst du es noch schön beschreiben, neben dem Fingernagel. Also an
0: der Fingerkuppe rechts und links vom Fingernagel, da wo die Haut einfach beginnt. Genau. Ja. genau.
1: Da einfach
0: klopfen. Die sind zwar eigentlich die Meridianpunkte sind
1: zwar auf einer Seite nur, aber ich das ist, ist zu kompliziert. Ich erkläre das auch immer nur mit einfach beide Seiten ist total egal. Okay. Einfach man kann, so kann man sie einfach gut merken und dann kann man alle Finger da klopfen oder auch so ein bisschen. Man kann auch die ein bisschen massieren. Man kann auch die Punkte unter dem Schlüsselbein massieren. Also da, da kann man wirklich gar nicht viel falsch machen beim EFT-Klopfen. Und das Schöne ist, das kann man wirklich so gut als Selbsthilfe-Tool auch anwenden. Da habe ich auf meinem Account wirklich ganz viele Videos, einfach auf meinem Instagram-Account, wo man sich mal inspirieren lassen kann ja. und das ganz einfach auch lernen kann, wie man das für sich anwenden kann. Also lernen kann man es jetzt vielleicht über diese kleinen Videos nicht richtig, aber ich habe auch einen Kurs, wo man das lernen kann, also das ah, ist cool. wirklich nicht, ist es ist gar nicht schwer und es ist wirklich ein ganz, ganz einfaches und sehr effektives Tool, das man immer an der Hand hat.
0: Arbeitest du auch während der ähm, Klopfakupressur visuell, also dass du dir wirklich so vorstellst, dass sich eine Blockade löst oder wo die Blockade sich befindet? Machst du da irgendwie gedanklich so ein bisschen was mit oder fokussierst du dich wirklich nur auf die Atmung und das Klopfen?
1: Nee, also wir fokussieren uns da schon auch drauf ähm, und zwar so dieses energetische, was ich da angesprochen ja. habe. Also dass wir so ein bisschen äh, Kontakt aufnehmen zu der Energie, also wenn zum Beispiel äh, Druck in der Brust ist, dass wir da schauen, wie wie welche Farbe könnte das sein? Das mit der Farbe und, äh, und ja. so. Es ist einfach so, ein, um mit der Energie ein bisschen in Kontakt zu kommen. Das heißt, welche Farbe ist denn, dann schauen wir auch noch genauer. Welche Form hat es? Welche Konsistenz hat es? Also das kann zum Beispiel was ganz Dachlig, es großes, wie ein Ball sein. Das kann alle möglichen Formen annehmen. Und dann hast du da so ein Gespür oder hast einen Zugang zu dem, was, was für ein Druck ist da eigentlich in der Brust. Und das Spannende ist, einfach während dem Klopfen verändert sich das auch. Also es wird vielleicht kleiner oder es wandert, vielleicht in den Hals, vielleicht in den Kopf, woanders in den Körper. Und die Farben verändern sich. Und genau so auf diese Art und Weise, auf energetischer Ebene, arbeite ich damit.
0: Ja, cool. So spannend. bin so froh, dass wir die Folge heute halt gemacht haben. Dann, weil das, Ich fand das schon immer interessant und ich gucke auch Folge an deine Videos, weil das auch so richtig beruhigend ist. Also ich weiß auch nicht, auch als es jetzt wieder gemacht hast, das ist für mich auch so, oh, total ja. beruhigend. Ähm, und ich finde es einfach cool, dass man es, ich glaube, für viele Menschen, wir brauchen doch immer einfach irgendeine Methode, wo wir sagen, hey, ich habe ich habe einfach gerade ein Thema, ob es jetzt emotional, körperlich oder sonst was ist, Weil meistens ist eine schließt das andere auch nicht aus, meistens ist es ja ein Mix aus allem ja. und weiß einfach, wie ich mir zu helfen weiß. Also das heißt auch gar nicht, dass man sich nicht durch Coachings oder sonst was Hilfe holen kann oder sollte, aber es ist doch so schön, wenn, wenn man irgendwas hat. Also ich zum Beispiel, ich habe für mich halt meine ätherischen Öle. So, ja. Das ist so mein, mein Anker. Ich brauche das einfach. Ich weiß, okay, die sind da. ich, ja. ich ich, ich habe die irgendwie und mache dann auch irgendwie eine Massage, weil ich mich dann berühre, schon allein die Berührung und ich glaube, das ist beim Klopfen auch so ein wichtiger Aspekt, dieser Berührung vom eigenen Körper, ganz ehrlich, wie oft macht man sowas? Ja, Bewusst und das finde ich, ich finde das mega.
1: Ja, also genau wie du sagst, für mich ist es so, dass das dass es wie so ein Anker ist, weil ich war früher wirklich, also ich bin generell ein sehr emotionaler Mensch, also ich spüre die Emotionen in allen Facetten und ich spüre sie so richtig, ja, und ich war früher wirklich oh, so oft so überrollt von meinen Emotionen und es war so intensiv, und das hat sich echt geändert. Also klar, habe ich immer noch manchmal richtig intensiv äh, alles so da. Aber es hat sich, ist schon viel, viel mehr in Balance. Ja. Und es ist so schön, weil egal, ob es in Balance ist oder ob es total intensiv ist, ich weiß immer, ich kann einfach klopfen. Und ich, ich brauche nur meine Hände. Oder ja, da ist mein Körper ist da, ich kann einfach klopfen, ich kann tief atmen. Ja. Und es hilft mir schon. Ich kann das wirklich so eine Sekunde oder halt ein paar Sekunden anwenden. Ich kann da wirklich, ich setze mich auch für mich mal echt hin, eine halbe Stunde, Stunde und spreche alles aus, was da da ist und transformiere es für mich. Und meine Klienten oder Klientinnen sagen auch, also sie sind so dankbar für dieses EFT weil sie können jetzt mit allem umgehen alles was kommt es kann sie nichts mehr aus der Bahn werfen weil sie wissen da ist eine Methode mit der können sie sich selber helfen und wie gigantisch ist das also das ist so schön
0: Total. Gibt es irgendwie ein Ort oder eine Zeit, wo du sagst, das wäre irgendwie, das macht Sinn, morgens, abends in einem ruhigen Ort draußen? Also ist da irgendwas oder sagst du es völlig egal?
1: Das ist eigentlich echt sehr okay. egal. Also was schon auffällig ist, ist wenn wir zum Beispiel oder wenn ich oder ich mit einer Gruppe oder mit einer Klientin oder so abends, spät abends eine Session habe, dann ähm, kann das für beide Partien so sein, dass man dann eher schlecht einschlafen kann, weil es mhm. auch sehr energetisierend sein kann. Also mhm. es kann gerade nach so einer intensiven Session kann sein, dass man danach voll erschöpft ist, weil es echt für den Körper auch anstrengend ist, dieses energetische und das Transformieren und alles durchfühlen und alles denken und neu und ja, und das Ganze. Also, das kann sehr erschöpfend sein. Es kann aber auch super energetisierend sein. Also, wirklich vor allem, wenn man den Fokus auf, auf, äh, darauf legt, Empowerment und Stärke. Oh, ich bin so eine schöne, selbstbewusste Frau und wenn man da mit sowas wirklich aus der Session rausgibt, bist du so voller Energie, dass es halt sein kann, dass du dann abends nicht so gut einschlafen kannst. Aber äh, das ist jetzt auch kein großes Problem. Aber ansonsten...
0: Ausprobieren. Ja.
1: Einfach ausprobieren.
0: Eine letzte Frage. Ähm, denn so, wenn ich jetzt einmal irgendwie was für mich gelöst habe, dass ich so eine Emotion erneut festsetzen kann am selben Punkt oder ist es dann so für immer gelöst? Was, was würdest du dazu sagen?
1: Nee, also da kann natürlich irgendwas anderes kann dann da schon wieder hinkommen, sozusagen. Also das ja. kann sein, aber. Dieses eine Thema, wenn man sich das einmal intensiv angeschaut hat mit EFT, manchmal ist wirklich ein, also eine Session kann schon Wunder wirken, ist unglaublich. Aber wenn es schon so ein, sage ich mal, ein, ein Thema ist, was mehrere Jahre schon da ist, mit vielen verschiedenen Facetten, also wirklich vieles mit reinspielt, dann schaut man sich das schon ein paar Sessions an. Und wenn das dann aber transformiert ist, dann ist das wirklich transformiert. Also dann ist das gelöst, dann ist es geheilt und so wirklich dauerhaft. Aber was anderes kann natürlich sich irgendwie im Körper wieder festsetzen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es im gleichen, an der gleichen Stelle sich irgendwie wieder festsetzt. Theoretisch ja.
0: Okay. Ja, weil ich weiß nicht, ob dir ähm, Emotion Code, sagt dir das was?
1: Mir sagt das was, aber ich habe da noch gar nichts... Wirklich also
0: da geht man oft auf so ähm, Muskeltests, also wie man es in der modernen Homopathie auch kennt. Und da sagt man eben, wenn sich, da sagt man auch, dass sich eben Emotionen festfahren können und dann körperliche Beschwerden. Also irgendwo kann, kann sich eben eine, eine Emotion ablagern. So eine Emotion kannst du zum Beispiel auch vererben. Und da sagt man, wenn man so ein, ein, wenn man einmal so eine Emotion gelöst hat, dann ist sie gelöst. Sogar für deine Vorfahren. Also vielleicht jetzt für manche ein bisschen creepy, aber ähm, tatsächlich kann man sowas auch wirklich über Vorfahren hinweg äh, wirklich mitlösen, weil es gibt ja Dinge, die haben wir einfach in uns, obwohl wir sie gar nicht aktiv in uns geholt oder gezogen haben, sondern weil wir sie einfach vererbt bekommen haben. Dann kann man natürlich lang suchen.
1: Ja, also ich hatte erst ja. gestern so eine Session, wo wir wirklich die Ahnenreihe zurückgegangen sind, ja, wo wir geschaut haben, ja, wo ist denn das zum ersten Mal aufgetaucht? Und normalerweise frage ich immer, in deinem Leben, wie alt warst du da? Und in dem Fall war es einfach, nee, das kann... Ich habe auch gesagt, es kann auch vor null sein. Und dann war es auch so, ja, es ist irgendwie vor null. Und dann haben wir so, ja, was kommt denn da? Was kommt da auf? Was siehst du? Erlaub dir da mal, schließ die Augen, atme tief ein und aus, lass mal intuitiv alles hochkommen. Und dann waren wir eben bei der Großmutter und bei der in der Kindheit. Und ja, auf jeden Fall. Also ähm, Glaubenssätze, Gefühle können wir übernommen haben aus der Vergangenheit.
0: Absolut. Mega spannend. So, jetzt erzählst du uns aber noch, wo man dich findet. Wo muss man überall vorbeischauen? Und jetzt hast du vorher ja auch gesagt, du hast auch einen Kurs. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, genau. Also am aktivsten bin ich wirklich auch auf Instagram, da einfach auf meinem Account Britta Treitinger. Und da habe ich wirklich auch viele, viele Videos, also unter IGTV noch von ein bisschen früher, das war so vor eineinhalb Jahren oder so, habe ich damit, glaube ich, hier auch angefangen. Ähm, äh, quasi ein bisschen längere Videos und dann habe ich jetzt eben so kleine Mini-Videos, das sind die Reels, so 30-Sekunden-Videos, die du dir einfach wiederholst, dann wird es schon ein bisschen länger als 30 Sekunden, aber wo du ganz knapp ein Thema einfach beklopfen kannst. Und also schaut, schaut wirklich da einfach unbedingt vorbei, weil das einfach cool ist. <lacht> da sind viel, viele verschiedene Themen schon da. Cool, ja. ähm, und ansonsten habe ich auch eine Webseite, wo man dann wirklich auch alles findet, was ich gerade anbiete. Ähm, ich sage immer so, also meine Themen sind. Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Weiblichkeit, darauf habe ich mich spezialisiert, deswegen arbeite ich auch hauptsächlich mit Frauen. Mhm. Ich habe zwar immer mal wieder Männer im Einzelcoaching, aber meine Kurse und Programme sind für Frauen.
2: Mhm.
1: Und ähm, zum Thema Selbstliebe habe ich einen super schönen vier Tage Kurs der ist, das sind die Aufzeichnungen, den kann man sich jederzeit anschauen und da einfach vier Tage oder vier Sessions sozusagen im eigenen Tempo zum Thema Selbstliebe machen. Alles mit EFT-Klopfokupressur. Und ähm, dann habe ich noch meine geliebte Membership, den Women Healing Circle, den ich wirklich hm. so sehr liebe. Das ist meine monatliche Online-Mitgliedschaft, wo ich wöchentlich Sessions mache, also Live-Sessions, ein bis zwei Stunden wirklich auch super intensiv. Ähm, und da fokussieren wir uns aber auf die Themen, oder was heißt aber, auch auf die Themen Selbstliebe und vor allem Weiblichkeit, alles was zum Thema Weiblichkeit. Wir hatten auch schon einen Monat nur für den für das Thema Zyklus ja. und in Verbindung mit Lust. Also wie kann dein Zyklus zu was Lustvollem werden? Also wie können wir Lust und Freude und Genuss empfinden in Verbindung mit allen Phasen unseres Zykluses? Ja. Und wir gehen in die Themen Sinnlichkeit, Kreativität also Lebendigkeit, alles, wonach wir uns so sehnen, also diese Yin-Energie einfach leben und da mal alles auflösen mit EFT, was uns da daran so hindert. Und da machen wir auch eine bestimmte Sonderform, die nennt sich Matrix Reimprinting, wo wir wirklich auch eben in die Vergangenheit gehen und mit dem jüngeren Ich arbeiten und schauen, wo hat es wo überhaupt angefangen, der Glaubenssatz, ähm, ich darf mich nicht zeigen in mhm. meiner Weiblichkeit, in meiner Sinnlichkeit, weil sonst bin ich ein Sexobjekt oder sowas. Also mhm. wann, das hatten wir zum Beispiel ge wann auch gestern, genau, äh, in meinem Women Healing Circle. wann kam denn dieser Glaubenssatz zustande? Und dann gehen wir da in die Vergangenheit und transformieren den da, machen alles, ach, wir machen das so schön, dass dein jüngeres Ich sich da ganz sicher fühlt und richtig gut fühlen und selbstbewusst und voller Selbstvertrauen und das nehmen wir dann mit ins Hier und Jetzt und mhm. genau das war nur ein kurzer Ausblick also mein Women Healing Circle und noch ganz kurz ich habe auch ein Intensivprogramm mhm. ähm, was ich ungefähr zweimal im Jahr anbiete und ich jetzt gerade ein bisschen an einer Umstrukturierung bin aber das wird auf jeden Fall dieses Jahr auch noch kommen und es wird wahrscheinlich aus einem vier Wochen sechs Wochen und jetzt wird es zu einem Acht-Wochen-Programm, weil es wirklich viele Inha also, weil es einfach intensive Arbeit ist und mhm. das ist schön, wenn man sich dann nochmal Zeit nimmt und das ist auch für, das, für die Themen Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Weiblichkeit und das wird richtig, also das ist immer richtig intensiv mit einer kleinen Gruppe von Frauen, wo ich wirklich ganz intensiv an jeder Einzelnen auch dran bin und das wird irgendwann demnächst kommen. Also wiederkommen. Spannend.
0: Sehr cool. Ja, ich bin da auf jeden Fall. Ich äh, schaue mir das alles super gerne an und bin gespannt, was du da machst. Und ich liebe auch deine Videos. Also hier gerade an der Stelle auch nochmal. Schaut wirklich bei den Reels vorbei. Das ist, es ist nicht viel. Es ist einfach super, super wertvoll. Und man kann das echt für sich anwenden und probiert es aus, kann ich nur sagen an dieser Stelle. Richtig cool. Britta, lieben, lieben Dank für diesen Input, für das Wissen, für deine Arbeit, ähm, was du machst und ich verlinke auf jeden Fall alles, was du gerade erwähnt hast, damit man dich auch findet und ähm, lade das Video dann hoch und das findet man in den Highlights und darüber ist ja auch dann nochmal dein Profil verlinkt, also wenn man da vorbeischauen möchte. Ja, und an dieser Stelle nochmal mal ein großes Dank an dich, liebe Britta.
1: Vielen, vielen Dank an dich, liebe Sina, dass ich hier dabei sein durfte und es okay. teilen will.
0: Vielen Dank dir und an alle da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Probiert es gerne mal aus, schaut bei Britta vorbei und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.